0: sur serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Créé par François Allais, ce podcast va à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant. Ils ont une histoire unique, ont pris des risques pour réussir et ont franchi un cap dans leur business grâce à des rencontres. Bonjour à tous, c'est François Allais et bienvenue sur serial Entrepreneur. Pour ce 27ème épisode, j'ai reçu à distance Sony Paris, cofondateur et CEO de NoCRM.io, un logiciel de prospection commerciale. Sony est un entrepreneur du web, un pionnier depuis 1998. Dans cet épisode, on parle notamment de son parcours avant d'entreprendre, de sa première expérience en 1998, Weborama revendu 5 millions d'euros 10 ans après, sa deuxième expérience en 2008, ULink, revendu à Jamespot, sa dernière expérience en date NoCRM créé en 2014. On va également parler de ce qui différencie NoCRM d'un CRM classique ou également de l'impact du Covid sur son business. J'ai apprécié cet échange avec Sony qui est un véritable pionnier du web, avec la création de plusieurs produits tech sur Internet depuis 1998. J'espère que l'épisode vous plaira. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à laisser une note sur Apple Podcast, t'abonner à la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. Tout ça, c'est très important pour moi, pour avoir un maximum de feedback sur mon travail. Moi, je vous souhaite une excellente écoute, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Sonny Paris, qui est un entrepreneur du web. Aujourd'hui, c'est le cofondateur et le CEO de NoCRM, un logiciel de prospection pour les commerciaux, mais il a monté d'autres boîtes avant. Salut, Sonny.
1: Bonjour, François. Merci de m'accueillir.
0: Bah de rien, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Euh, on va attaquer ce podcast comme je le fais à chaque épisode sur le parcours, sur ton parcours. Et ma première question à chaque fois, c'est quel a été ton parcours avant d'entreprendre
1: Alors mon parcours avant d'entreprendre, c'est un parcours d'étudiant. En fait, J'ai entrepris à la fin de mon parcours universitaire, à la fin de mon doctorat, je fais un doctorat de physique. Donc au départ, je me, je me destinais plutôt à être chercheur en physique fondamentale. Euh, et à l'issue de ma thèse, j'ai fait ma thèse au début d'Internet. Euh, et on avait la chance à l'université d'être connecté en très très haut débit à Internet à une époque où quand on avait déjà 64 kilobits, on, on était heureux. Et nous, on avait accès au réseau Renater à 10 mégabits par seconde. C'était le tout début. Et euh, bon, pendant ma thèse, j'ai créé mon premier site web, c'était en 1996, ce qui ne rajeunit pas. Et voilà, et à la fin de ma thèse, se poser la question de est-ce que je faisais de la physique après ou est-ce que j'ai essayé ce projet de partir sur, sur ce nouveau média, cette nouvelle technologie qui était Internet et On s'est donné une année avec les cofondateurs, avec François Rodolphe qui étaient les deux autres cofondateurs de Weborama pour tester un peu notre, notre idée et puis finalement on, a, on est parti sur Internet.
0: Ça s'est fait très, très naturellement finalement. Il n'y a pas eu de, de trop de questions à oui, oui, se, oui. se
1: bah, si, il y a quand même des questions, parce que quand tu as fait sept euh, ans d'études, euh, voire par exemple plutôt euh, sur un sujet, et que qui a priori un sujet qui te plaît, bon, ce n'est pas une décision légère, c'est une décision assez forte sur, sur l'orientation de ta vie. Mm -hmm. donc, euh, mais c'est vrai que c'était quand même le tout début d'Internet. Le tout début d'Internet en France, c'était assez passionnant, c'était nouveau, euh, ça bougeait énormément, on sentait qu'il se passait quelque chose, donc ça donnait envie d'y être. Et d'ailleurs, il y, y a pas mal de physiciens qui ont qui étaient là au début d'Internet pour monter des boîtes. Euh, on pense euh, notamment à Christophe Dupont qui avait développé le moteur Echo pour voilà et Republica après. Enfin bon, il euh, y a eu pas mal de gens qui venaient de cette discipline parce qu'effectivement les physiciens avaient la chance d'être connectés à Internet à très haut débit mm -hmm. et, et de travailler à un peu, faire, de pro... ah, pour faire un peu de programmation et des choses comme ça. Ouais. Donc il y a pas mal de gens qui sont okay. plongés là-dedans en sachant qu'on n'avait euh, aucun background business quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est direct euh, après, euh, après l'école, après la thèse j'ai envie de dire. C'est ça. Euh, directement. Donc, cette opportunité d'Internet, justement, euh, c'est en 1998 que tu montes Weborama avec deux ouais. autres associés, c'est ça Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus comment ça s'est créé Weborama, qu'est-ce que c'était et, ouais. euh, et puis voilà.
1: Alors moi, je pars toujours, c'est d'une certaine manière, c'est un peu amusant, parce que je pars toujours avec un concept euh, d'aider les gens à trouver des bons contenus sur Internet. Et ça finit toujours en boîte euh, B2B euh, qui fait du logiciel. Donc après, on pourrait écrire l'histoire à l'envers. Mais la réalité, c'est que euh, le projet de départ, c'était quoi C'était de te permettre de découvrir les meilleurs sites francophones en, en 1998. Donc la boîte était créée en 98, mais le projet, il a commencé en 97. Euh, L'idée qu'on avait, donc bon, je vais revenir un peu dans le temps, ça fait un peu ancêtre. allons -y. Mais à l'époque, si tu veux, le moteur de recherche, c'était Altavista. Altavista, si tu tapais chocolat dedans, ça allait te sortir la page qui avait la plus grosse densité du mot chocolat, sans aucune idée de, de qualité. Donc il y avait deux moteurs de recherche à, à l'époque, Altavista d'un côté et Yahoo de l'autre qui était un directory de, de, de sites. Et nous, notre analyse, c'était que ça n'allait pas parce que ça n'intégrait pas une, une dimension de qualité. Donc on a voulu apporter une, une recherche qualitative. Euh, donc as Google qui s'est créé d'un côté, qui est devenu le moteur de recherche un peu de référence et, et qui a introduit le, le qualité via le backlink et puis nous on s'est dit en fait Yahoo ça ne peut pas tenir il ne peut, peut pas y avoir des humains qui vont gérer des catégories comme ça ils ne sont pas pertinents ces humains, ils n'y connaissent rien donc nous ce qu'on va faire, on va faire un annuaire qui va être un double annuaire qui va être un annuaire avec des classements euh, par vote donc les, les, les internautes vont pouvoir voter pour des sites et un classement par audience euh, avec l'idée que Internet avait une espèce de dualité, des gros sites d'audience et puis des petits sites passionnants tenus par des passionnés. Donc, on voulait récompenser aussi le côté communautaire. Donc voilà, on faisait un double classement des sites par visite et par vote qui permettait de montrer deux aspects très différents d'Internet. Évidemment, le côté par visite ou par vote nécessitait de placer des codes sur les sites des webmasters. Et donc, ça avait un effet viral assez fort puisqu'on nous voyait sur des sites L'Internet de l'époque était assez petit, hein, c'était des passionnés, mais il n'y avait pas tant de sites que ça. Et voilà, donc ça a créé un effet assez viral et, et Weborama est devenu assez vite euh, un des sites, euh, on va dire, de, connus des webmasters et des internautes euh, à l'époque.
0: Et donc, euh, Weborama, ça a, été, ça a été quoi, un peu les, les grandes étapes C'est une expérience qui a duré dix euh, ans, de, de 1998 à, à 2008, euh, ouais, en, tout cas, en, tout cas, en tout cas pour, pour toi. Euh, on, ouais. va, on va en parler justement, les, les grandes étapes de, de, de Weborama, notamment alors, euh, pas, en, en termes de nombre de salariés, en termes de, de tout ça. Ouais.
1: Bon, alors, au début, c'était difficile, hein. c'est-à-dire que nous, on a... Euh, on n'avait pas d'argent euh, personnel, on sortait de, des études, donc monter une boîte à l'époque c'était en francs, il fallait un capital de 50 000 francs, même avoir les 50 000 francs c'était un peu compliqué, euh, donc on a quand même réussi à monter euh, notre SARL. Euh, on n'a pas levé de fonds euh, du tout euh, en tout cas pas au début donc, on a monté on a construit le site comme ça au début même avant qu'on fasse une entreprise hein. mon directeur de thèse nous a dit mettez vous dans un coin là si vous voulez voilà un bureau et allez y démarrer puis vous verrez si ça, si ça, si ça vous plaît ou si vous voulez faire de la physique en gros euh, et ça, ça, ça a bien démarré donc c'était un service gratuit pour faire vivre ce service gratuit euh, on a essayé de monétiser par de la publicité euh, qui n'est pas arrivé tout de suite donc on faisait au début des développements aussi de, de sites web de, 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 de petites choses alimentaires euh, des cd faits technologie web déjà avec du javascript des bases de données on a fait plein de petites choses alimentaires autour de ce site qui grossissait puis finalement on a réussi à signer euh, euh, avec euh, 24-7 médias à l'époque c'était Pascal Gaillat qui s'occupait de 24-7 médias un contrat de régie publicitaire c'était un peu un moment où c'était la folie donc les, les régies publicitaires se sont mis à signer des contrats avec des minimums garantis donc on avait un, un niveau très élevé on a quelques coûts aussi à une époque ferait 10 francs par clic enfin par personne envoyée sur, euh, sur les sites donc on, on avait une technique alors on trichait pas comme des fous il y a des gens qui trichaient comme des fous qui redirigeaient automatiquement du, du trafic nous on faisait une fois que quelqu'un avait voté on disait ce que vous voulez aller voir notre partenaire et puis les gens faisaient OK et ça nous a permis de, de, de vivre comme ça jusqu'à ce qu'on arrive un peu à l'époque euh, de vraiment la grande folie d'internet euh, où là on a, on a pu commencer à, à, à lever des fonds, euh, on a levé un petit peu d'argent euh, d'abord on a levé 500 000 francs, donc l'ordre de 100 000 euros auprès de particuliers et juste après je crois qu'on a enchaîné avec une levée de l'ordre de 3 500 000 francs 600 000 euros, pas de start-up avenue, euh, qui sont devenus les gens d'ailleurs qu on, mmh. qui ont repris euh, à l'issue euh, euh, l'entreprise euh, Weborama. Et ça, c'était en 2000. Euh, là, on est monté, donc là, après s'élever de fonds, on est monté à 35 salariés. Et c'est à ce moment-là que la bulle internet euh, a explosé et qu'il a fallu essayer de survivre à ça. Alors, entre-temps, on avait commencé, euh, donc au début, Weborama, c'était entièrement gratuit, donc euh, guide mesure d'audience et classement par vote et cet outil entièrement gratuit on avait commencé à faire une version pro de l'outil de mesure d'audience parce qu'en fait quand tu t'inscrivais chez nous tu mettais un code, ça te faisait de la promotion mais en même temps on te fournissait un outil de statistique qui permettait de, de comprendre d'où venaient les gens avec des technologies par marqueur de page qui sont des technologies aujourd'hui évidentes mais qui à l'époque pas voilà n'étaient pas nécessairement la
0: norme quand vous avez monté Weborama, est-ce que vous avez directement dit on va monétiser ce projet Parce qu'il faut quand même se dire que justement, à cette période, c'était peu courant, je pense, de créer ce qu'on appelle un business en ligne finalement. Comment ça s'est fait
1: Alors, on s'est inspiré de choses qui existaient. Il y avait deux services qui existaient. Un qui était euh, la hitbox, qui était Website Story, qui était aux US, euh, qui était un classement par, euh, par trafic comme ça euh, des sites. Ils avaient aussi, je crois, une version euh, euh, Q, euh, avec des sites X, parce qu'à l'époque, ça représentait une partie euh, non Déjà. négligeable. Euh, ouais, ouais, tout, ils sont, ces gens sont assez réactifs. Donc, ils sont très vite sur toutes les opportunités. Euh, ils voient les opportunités de business, probablement... Euh, avant, pas mal d'autres euh, là-dessus. Et il y avait un autre petit site français qui s'appelle top Web, qui était un petit site où tu pouvais voter pour des sites comme ça toutes les heures. Euh, parce qu'une des spécificités de notre outil, c'est que tu voter. Donc, on s'était inspiré de ces deux choses-là. Et puis, euh, moi, j'avais dit, mais ce qui est dommage, c'est qu'on devrait demander aux gens. Euh, on avait tout de suite pensé à la, à la monétisation. On a dit, on va demander aux gens quel est leur âge, leur catégorie socio-professionnelle mmh. et leur sexe. Dès le début, quand les gens faisaient un vote. On dit, comme ça, on aura une audience. Et, 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 et on va pouvoir vendre de la publicité plus efficace parce que ciblée. Donc ça, c'est une ouais. idée qu'on a eue dès le début. Euh, ça, c'est 98, 97 ou 98. C'est vraiment au cœur de, 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 de cette idée qui, après, va être la marque de Weborama, parce qu'on va avoir un très gros échantillon de personnes sur les, pour lesquelles on connaîtra l'âge, le sexe et la catégorie socio-professionnelle, plus ou moins.
0: Ok, donc pour récupérer de, de la data. C'est ça. Euh, et, et du coup, dans les, dans, les, dans les différentes étapes, comment ça s'est déroulé justement sur le fait de.. Bah, quand vous êtes rendu compte qu'il fallait recruter des gens dans, dans, votre, dans votre équipe, que le chiffre d'affaires a commencé à, à grossir, comment ça s'est passé
1: Alors, on a recruté au début, on était une petite équipe, on tenait sur, sur, sur nos moyens et en faisant des, des, des petits développements. Donc, on est une première période où on était 5-6. On a Fabrice Saintzel, qui est notre directeur commercial, qui nous a rejoint très tôt aussi, à une époque... D'ailleurs je pense qu'il était encore au chômage, il a fait quelques mois on était encore au chômage parce qu'on survivait avec des bouts de ficelle et il est arrivé, il a tout de suite commencé à, à, à vendre le produit et puis on a deux développeurs, Henrik et Alexis qui sont arrivés, voilà donc on était une petite équipe de l'ordre de 6 personnes, 6 sept personnes et ça on arrivait à tenir et après on a commencé à accélérer avec la levée de fonds, euh, il y a eu plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'au départ on avait le service gratuit, la publicité, puis ensuite la publicité s'est complètement effondrée. Donc de, de, de ce service gratuit de, de, de mesures d'audience euh, qui vivait sur, sur la publicité, on est, parti, on est passé à un service B2B, qui était un service B2B de mesures d'audience. Euh, et après tu t'aperçois quand tu grossis, euh, bon là il y, a eu, il y a eu une phase assez, euh, assez, assez difficile, hein, parce qu'il y l'éclatement de la bulle, malgré euh, le côté B2B bon, ben, les revenus diminuaient le cash bank diminuait, on était dans une zone qui commençait à, à devenir tendue je crois qu'on est arrivé à un moment donné à avoir une dette à Gursaf de l'ordre du million de francs 150 000 euros on avait quelqu'un, Louis aussi euh, qui nous a rejoint très tôt euh, qui s'occupait de bien gérer ces, ces, ces choses là, d'ailleurs dans les conseils c'est important de parler assez régulièrement avec son administration parce que si vous entretenez bon rapport avec votre administration le jour où vous avez un problème bah, il vous aide à, à flexible. survivre. Exactement, exactement, et c'est toujours important. Faut pas mettre la tête, faut pas faire l'autruche, faut affronter, discuter, euh, mettre en place des, des éléments comme ça. Euh, donc il y a une période assez assez difficile et euh, le, la problématique. Donc on était un peu dans le business de la mesure d'audience et la mesure d'audience pour les entreprises c'est souvent un coût. Voilà. C'est pas assimilé à quelque chose qui fait gagner de l'argent. Donc c'était un peu difficile de, de vivre là et donc on est on, on a lentement se déplacé vers la publicité. Mm. Euh, et notamment, il y a un, y a un move qu'on a fait qui a fait la différence de manière totalement fondamentale euh, sur Weborama et qu'on a pu faire uniquement parce qu'il y avait la crise. C'est-à-dire qu'avant, on offrait le service gratuit et puis tous les services ont commencé à mourir autour de nous. Enfin, il y a, en 2000, ça a été quand même l'hécatombe. Et donc, on a dit maintenant, ça ne va plus tout à fait être gratuit euh, en échange du service de la visibilité qu'on vous apporte en échange de, de l'outil de mesure d'audience qu'on qu vous apporte on va afficher une publicité par visiteur par jour euh, sur votre site et on ne va pas vous donner d'argent pour ça la contrepartie c'est du produit alors la publicité c'était une publicité énorme c'était des pop-under hein, à l'époque il y avait des pop-under donc on mettait un pop-under derrière le, le navigateur de la personne et on n'en mettait qu'un et alors comme on n'en mettait qu'un et qu'on ne payait pas les webmasters, en fait, il n'y avait pas de triche. Parce que souvent, le problème sur les réseaux comme ça, c'est que les webmasters peuvent être rémunérés à la performance. Euh, donc, nous, ce n'était pas le cas. Donc, on, on avait un, une très bonne qualité. Donc, le, le réseau Weborama était identifié comme un, comme un réseau sur lequel on pouvait annoncer, sur lequel on avait de la, de la très bonne qualité. Donc, tu te retrouvais avec des, avec des gens qui faisaient des, des plans médias où il y avait un peu de Yahoo pour, pour faire joli, pour montrer qu'on dépensait l'argent à des endroits bien. Et puis, quelques marques comme ça et puis finalement on venait récupérer l'efficacité sur des réseaux comme le nôtre où on savait que là on allait avoir du bon clic quoi, parce qu'on n'avait pas de capi enfin, voilà la personne n'avait qu'une seule fois la publicité ça faisait une couverture maximum et ça ce changement là ça nous a permis en gros de doubler du jour au lendemain notre chiffre d'affaires donc on est passé d'une boîte qui était euh, pas à l'agonie mais enfin qui était dans le rouge quoi et qui n'avait plus de cash euh, à une boîte qui tout d'un coup devenait bénéficiaire et vous pouvez commencer à rembourser les surcefs quoi. Euh, donc donc ça, ça a, ça a été un vrai euh, changement radical. Et l'autre point, c'est qu'en fait, ce dont on s'était aperçu, c'est que les technologies de, de mesure d'audience, c'est des technologies qui sont les mêmes que les technologies de la publicité. Enfin, je veux dire, la mesure d'audience, c'est quoi C'est euh, compter le, le passage de quelqu'un sur une page. C'est assez proche de diffuser une publicité pour quelqu'un qui passe sur une page. Mm. En tout cas, toute l'architecture technique est la même. Euh, tous ce, ces challenges-là, ils se sont déjà adressés, on prenait déjà des milliards de requêtes à un moment donné par mois, donc on, on avait cette infrastructure. Euh, donc on a de plus en plus déplacé notre business vers un business de, ce, de, de fournisseur de solutions technologiques euh, pour la publicité. Okay. Donc, que ce soit profiling comportemental, diffusion de publicité, tracking, euh, performance et ce genre de choses. C'est ce qui a fait que Weborama est devenu Weborama et qu'on a introduit en bourse sur Alternext en 2006.
0: Ok, très bien. Et donc, cette aventure, elle a duré dix euh, ans. À, et ça en, en 2008, tu as, tu as revendu la société, du coup, avec tes, tes deux associés. C'est ça, exactement. Comment, euh, comment as-tu vécu ce, ce rachat de ce, de ce premier projet
1: Alors, le rachat était assez folklorique. Le rachat <rire> était très folklorique parce qu'en fait, au départ, on a été racheté par des Allemands et nos, nos actionnaires ont d'origine ont ont préempté, euh, et les Allemands ne voulaient pas que, que les, les, les actionnaires... Donc ça a donné quelques scènes assez, assez incroyables, avec un moment l'évacuation des locaux, parce que les Allemands étaient en train d'envoyer des recommandés à, te, à tous les actionnaires, donc il ne fallait pas qu'on reçoive l'action, le, le recommandé. Bon. Enfin voilà, donc il y a eu des, des petits épisodes assez amusants, mais bon finalement ça s'est bien passé. Euh, Alain Lévy, Daniel Svez, avec Startup, Avenu, ont racheté le, la société. Euh, ensuite, après, ils nous ont réintéressés euh, à la suite euh, euh, à l'entreprise voilà, pour qu'on qu qu continue à les accompagner un euh, certain temps.
0: Ça a été une revente euh, à combien C'est à 5 millions d'euros, non
1: C'est ça, oui. Ouais, ouais, dans, dans, dans cet ordre-là, 5 millions d'euros plus après. Donc, voilà, des, euh...
0: Et aujourd'hui, c'est une boîte qui existe encore
1: C'est une boîte qui existe encore. Alors, j'ai peur de dire une bêtise mais je pense qu'ils seront euh, alors, plus de 250, euh, peut-être même 400, parce qu'ils ont aussi ils ont pas mal de bureaux, ils ont beaucoup de monde en Russie, mm -hmm. l'activité russe marche bien, il y a une partie en, en Italie, en Hollande. Euh, après, c'est sur un segment, malheureusement, avec la crise du Covid, là, qui, est, qui, est, qui est difficile, de euh, ouais. enfin, la publicité. voilà. Entre ceux qui sont dans la publicité, ce n'est pas le, le moment le, le, le plus. Euh... Mais oui, c'est une entreprise qui a bien grandi. Euh, y a, y
0: a, et personnellement, et comment Paris, Je pense qu'on était 35 que, ou euh, 50. Quoi. Comment, euh, comment tu l'as vécu euh, dans le sens euh, bah, vendre ce premier projet euh... Alors moi, je l'ai vécu très bien. Hein. C'était un, une volonté.
1: C'était euh... tout à fait une volonté. Comme dit Mark Zuckerberg, la vie avec son premier million de dollars est beaucoup plus facile que, que 100. Et effectivement, ça, ça change. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a démarré la boîte. On avait, moi, ce que je dis, on n'a pas d'argent. Euh, côté familial euh, et quand tu mets quand tu as 100% ça c'est aussi, aussi un problème peut-être des lycées euh, en france par rapport aux aux états unis des choses comme ça en france on ne s'arrange pas tellement pour que les fondateurs sortent de l'argent en cours de route on a peur que s'ils sortent de l'argent en cours de route ils arrêtent de bosser comme ça alors qu'aux états unis différentes étapes les, les, les fondateurs sortent de l'argent donc quand tu as démarré une boîte et que huit ans après finalement tu n'as pas réalisé grand chose de cette entreprise mmh. et que tu sais que tu es sur internet et que tu as toujours le risque que Google fasse un service gratuit et que ta boîte du jour au lendemain, elle ne valait plus rien au bout d'un moment, c'est assez stressant et tu as envie de réaliser euh, et de vendre c est c est clair. Pour, pour, pour avoir un certain confort si tu veux, la situation sur une deuxième entreprise, elle n'est pas du tout la même que sur, que, que sur une première entreprise mmh. Parce que voilà justement, tu as déjà récupéré un peu d'argent, et puis
0: de récupérer le fruit de ce travail aussi, c'est exactement tout à fait. cette aventure-là, comme beaucoup d'aventures, c'est aussi le fait de ne pas se payer les premières années, c'est aussi tout à fait, tout à fait. C'est beaucoup de sacrifices. Tu dis que si à la fin de ces
1: sacrifices, rien, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Ça peut arriver, mais ça arrive souvent. Non, mais ça arrive souvent. C'est-à-dire que nous, avec la crise de 2000, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui Sont repartis en short, mais en short, et notamment avec des, euh, avec des, des, des choses qui sont un peu compliquées. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, s'ils si ont aménagé euh, euh, la politique fiscale, mais à une époque, donc si tu vendais ta boîte, notamment par exemple à une boîte américaine et que tu la vendais en action, ok, tu étais imposé sur la plus-value, sur la valeur de la, du deal en action. Si tu avais un lock-up et que ton lock-up durait six mois et pendant ces six mois, es tombé au moment de l'éclatement de la bulle, la valeur de tes actions avant tu peux, ne couvre pas les impôts que tu dois payer. Donc, tu as des gens qui sont retrouvés avec moins d'argent en ayant vendu leur boîte que tu vois, as l'impression d'avoir fait une belle exit. Et en fait, à l'arrivée, tu t es en négatif. Tu es en négatif parce que tu dois de l'argent aux impôts. Donc, bon, ouais. il, y a, il, y a, il y a eu des gens qui sont retrouvés dans cette situation. Il y a des gens qui avaient levé beaucoup d'argent, qui se sont retrouvés sans rien du tout. Et qui sont aperçus aussi qu'au passage qu'ils n'avaient pas cotisé au chômage et donc ils n'avaient même pas. Donc oui, oui on était content d'avoir réalisé ça. C'était une belle, euh... oui, c'est une
0: une belle fin, on va dire.
1: Une belle fin, exactement, euh, exactement. C'était dix ans, c'est une belle durée pour, pour, pour un projet. Il n'y a pas du tout de nostalgie par rapport à ça. Euh, c'est une très belle aventure. C'est-à-dire qu'on est et c'était une époque où euh, vraiment il y avait vrai. Voilà, on a, on a fait beaucoup. Euh... Tout était à créer quoi. C'était l'aventure.
0: Ouais. Non, mais c'est clair, c'est le, les débuts du, du web. Et, mm. euh, et donc, suite à cette, ce premier projet, cette première, cette première aventure, tu montes en, en 2008, du coup, donc assez rapidement. Après, ouais. euh, YouLink. Euh, link est-ce que tu peux nous dire ce que c'était Et comment ça bah, s'est comme fait
1: Comme d'habitude, hein, le but du jeu, c'était de trouver les meilleurs site sur, voilà, sur un, un Internet. Autre,
0: hein. Un autre business du web.
1: <rire> c'est ça. Donc, euh, je revenais à mon obsession de départ. Euh, donc youlink ça avait démarré comment ça a démarré par la visite de Patrick Chassani euh, qui est un serial entrepreneur euh, qui a fait beaucoup de choses euh, avec euh, plein de belles réussites euh, il est passé nous voir pour nous parler du Web 2.0 euh, je ne sais plus tellement pourquoi d'ailleurs, il était excité il était comme un fou je me dit quand même si lui il est comme un fou, il doit y avoir quelque chose et j'ai regardé j'ai découvert euh, à ce moment-là tout ce qui était digue euh, Daily voilà le début du, de ce qu'on appelait le, le web 2.0 puis là il y a quelque chose d'extraordinaire et on s'est dit on va faire quelque chose comme ça euh, euh, non plus pour découvrir des sites mais des documents sur l'idée du réseau social donc les, les gens, c'était un, une bookmarklette que tu mettais sur ton navigateur qui permettait de sélectionner des sites et de partager ensuite ces, ces sites avec ton réseau euh, ce qui a évent, évidemment été... Euh, pris après par Facebook. Mais nous, il y avait vraiment une idée de, de une espèce de construction du savoir. Donc, il fallait, par exemple, le tag est obligatoire. Tu es obligé de catégoriser euh, le contenu que tu partageais. À l'époque, il n'y avait pas de commentaires. Je pense que c'était finalement une très bonne idée d'interdire les commentaires, parce qu'on a vu ce que les commentaires ont donné sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et je pense qu'on devrait interdire ouais. les commentaires tout le temps sur Internet. <rire> on s'en porterait beaucoup mieux, mais c'était ça. Donc l'idée, c'était partage du savoir, partage des choses qu'on trouve intéressantes sur Internet et système de recommandation qui devait être comme ça résistant au spam, puisque tu ne voyais que des contenus sélectionnés par tes amis, donc euh, ou les personnes que tu suivais, parce que l'idée, c'était évidemment sur certains thèmes de pouvoir suivre suivre des gens. On a fait aussi une version pro de ça. Alors au début, ça marchait bien, mais Google a changé son algorithme. Euh, et en fait, il a, il a sorti du jeu plein de, plein de boîtes. Il ne faut pas oublier que quand, quand tu as un business et que ta source de, de trafic, c'est Google, bah, du jour au lendemain, Google peut décider que finalement, tu n'as plus le droit d'apparaître. Et en clair. fait, il, il a considéré tous les gens comme Dick, Daily Shoes, nous, comme des intermédiaires euh, qu'il fallait court-circuiter. Mmh. Euh, on a disparu des, des résultats, euh, il a changé son algorithme. Et, euh, et Dick, notamment Dick, qui, à une époque, je crois, va aller potentiellement 120 ou 200 millions de dollars, a été revendu à la fin 500 000 dollars. C'était enfin, une grande... Voilà, on avait une espèce de gâchis comme ça. Mais bon, ne faut jamais oublier voilà, que Google a quand même, à un moment donné, toujours un bouton mmh. qui permet de détruire une partie de la concurrence qui ne lui plairait pas nécessairement. Donc, on a fait une version pro. L'idée, c'était d'avoir un réseau social interne pour partager de, du savoir au sein de ton entreprise. Au départ, on l'imaginait comme un outil pour les PME. Pour les TPE, PME, vraiment un outil de travail, tu pouvais tweeter, tu pouvais partager des, euh, des favoris, des choses comme ça. Ça n'a pas très bien marché euh, en termes d'outils pour les PME. Donc, ça n'a pas du tout fonctionné parce que c'était trop en avance, c'était trop euh, conceptuel. Euh, les gens ne comprenaient pas précisément à quoi ça servait. Euh, donc, ce n'était pas assez clair. Quoi. Okay. Donc, on l'a orienté vers les grandes entreprises pour faire plus des, des réseaux sociaux. Donc, on a eu des belles références. On a eu CCTLM, on a eu Avas aussi, euh, la Gardère, évidemment, des, des entreprises industrielles. Bon, on a eu pas mal de références, ça a marché un peu, mais ce n'était pas euh, fantastique. Donc, on a revendu l'activité à Jamespot et on s'est consacré à un nouveau produit qui était nos CRM dont l'idée est venue finalement en ayant du mal à vendre Ulink, Ulink Pro. voilà. Je, on avait un petit logiciel, euh, j euh, on avait un petit CRM euh, qu'on utilisait à l'époque et je passais mon temps à remplir des fiches et je ne faisais pas tellement de deals et je trouvais ça très pénible de, rem, de, de remplir des fiches et de remplir des fiches et de remplir des fiches pour rien. Et donc, on s'est dit il y a probablement quelque chose de plus sympa à faire et c'est là qu'on a démarré euh, l'aventure Chando CRM.
0: Ok, donc de nos CRM a été, été créé, on va dire, en, sur la fin de, de U-Link, c'est ça
1: C'est ça, c'était vraiment un outil de transition. En fait, même l'idée, c'est que ce qu'on s'est dit, c'est tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire une communauté dans notre réseau interne, une communauté de vente, et, et, et voir comme ça, justement, si ce n'est pas plus facile de suivre nos opportunités commerciales. Et ça marchait assez bien, il manquait des petites choses. On s'est dit, bon, bah, alors il y a une idée on a, fait une page, on a mis une page sur le web avec juste notre pitch sur le CRM, ce qu'on pensait qui n'était pas bien. On a demandé aux gens si ça les intéressait. De, on leur a dit, rentrez votre email si ça vous intéresse. Et on a fait de la publicité pour cette page. Donc, on a acheté des AdWords. On avait déjà le nom, You Don't de CRM. Donc, on a acheté des AdWords là-dessus. Et des gens sont venus et des gens sont, se sont inscrits. Et on avait un taux de conversion de la page qui était assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'une personne sur six qui visitait la page mettait son adresse email.
0: Okay. Donc, ça, ça, contre, vous est... un... ça vous est ouais, comment, comment le nom euh, You don't need a euh, CRM
1: bah, Parce que je pense que toute personne qui a utilisé un CRM, à un moment, on ne peut plus. Quoi. Et, euh,
0: les les donc... grosses machines de guerre. Euh...
1: Mais c'est ça, parce que les CRM, ils ne sont pas pensés pour le commercial. Les CRM, ils sont pensés comme quelque chose qui serait d'administratif. C'est-à-dire que le CRM, c est, c est finalement, c'est comment ranger ta data. Et vendre, ce n'est pas mettre de la data euh, précisément. Enfin, je veux dire que. Es le numéro de sirène de, de l'entreprise, ça peut n'avoir absolument aucun intérêt. Des fois, ça peut être une clé intéressante, mais a priori, ce n'est pas nécessairement ce dont tu as besoin. Donc, tu passes ton temps à créer une entreprise, à ajouter un contact, à ajouter ensuite un deal, à dire que ce deal, il va falloir que tu le rappelles. Bon, tu veux juste rappeler la personne et savoir ce que tu t'es dit la fois d'avant. C'est ça, vendre. Vendre, c'est un processus. C'est où est-ce que je suis maintenant Où est-ce que je suis dans une semaine euh, Voilà, et quelle est la prochaine étape Donc, il faut fournir un outil au commercial pour lui dire… Pour, voilà, au plus simple, quel est l'outil le plus simple qui va permettre au commercial de savoir quand est-ce qu'il doit rappeler et qui doit rappeler euh, pour dire quoi
0: Donc, nos CRM a été. Donc, on est en 2014, là, c'est créé en 2014. ouais on l'a développé
1: en 2013 et le lancement, c'est 2014, exactement. En 2014, on commence le lancement payant de, de nos CRM.
0: Et donc, et ça marche assez bien. Euh, J'allais te poser comme question, qu'est-ce qui différencie nos CRM des autres CRM Et tu viens un peu de l'expliquer, c'est-à-dire que. Dans, sa, dans la manière de, justement de, de faire, tout est, tout est simplifié, tout est, comment dire Comment, comment est-ce que oui. tu, tu nous expliquerais ça
1: L'idée, c'est de ne pas ralentir le commercial. Voilà. On veut que l'outil qu'il utilise, il n'ait pas l'impression que ce soit un outil qui est contre lui, mais un outil qui est avec lui. Donc, on regarde comment est-ce que le commercial travaille, quels sont les, 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 les outils qu'il utilise. Et on essaye de lui rendre la vie la plus simple possible. Et ce que déteste un commercial, c'est perdre du temps pour rentrer de la data. donc L'outil, notamment, il y a, y a, y a les, pour moi, les points qui sont les plus euh, intéressants dans, dans, dans nos CRM, c'est que d'abord, euh, un, ce que tu crées, c'est une opportunité. Le cœur, c'est ce qu'on appelle l'opportunité. C'est-à-dire la, la potentialité de vendre quelque chose à quelqu'un. Et cette opportunité, si tu veux ne mettre qu'un titre avec un numéro de téléphone, écrire « François est ton numéro de téléphone », le système, il accepte. Il est d'accord. Il n'embête pas le commercial. Il dit « T'as que ça comme info aujourd'hui Ce n'est pas un problème. » Et à partir du moment où tu as créé cette opportunité, elle est tout de suite dans le mode affaire. Donc, tu dois avoir une prochaine action. Donc, quand tu vas te reconnecter et voir tes actions, tu vas voir que tu as François avec un numéro de téléphone que tu vas devoir rappeler. Donc, ça prend deux secondes. De la même manière, tu prends une carte de visite. Aujourd'hui, tu fais une photo de la carte de visite. Ça crée une opportunité. L'idée, c'est de ne pas ralentir le commercial. Comment C'est ça Ce qu'il veut, c'est faire avancer les deals. Et si après, il veut travailler proprement, s'il a des fichiers qui lui permettent de travailler proprement, de bien structurer son information, il n'y a aucun souci. Mais typiquement une des grandes différences et ça c'est à la fois historique et c'est à la fois important dans notre réseau social on avait ce qu'on appelait un writeboard, une espèce de wiki, quoi, une page mm -hmm. et en fait un lead dans, dans nos CRM c'est toujours un peu ça, c'est à dire que c'est en fait juste du texte donc donc tu as le nom des champs tu peux les renseigner mais si tu veux tout effacer et mettre, copier quelque chose d'autre qui n'a rien à voir on te laisse le faire c'est pas un problème ok donc on perd Évidemment, en structure de data, un petit peu, peut, pas, ça peut être gagnant à tous les coups. mais on gagne en, 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 en simplicité d'usage, en, en vitesse d'exécution, ce qui fait que les commerciaux sont contents, ils l'utilisent. Comme ils l'utilisent, ils mettent tous leurs deals dedans parce que ça les aide. Ils ne rentrent pas le deal juste avant la réunion commerciale, voilà, où, où ils récupèrent leurs trois post-it ou leurs deux fichiers Excel. Et ils les mettent. Non, tous les deals sont. Donc le manager, il voit tous les deals, renseigné plus ou moins, au moins il voit tout ce qui se passe. Et voilà, et tout le monde est plus content et tout le monde est plus efficace.
0: Ok. Et, euh, et les entreprises que vous ciblez, donc c'est les entreprises de, de 1 à 500 salariés, c'est ça
1: Oui, ça c'est ce qu'on met sur le site. Euh, la réalité, nous, notre sweet spot, on va dire, c'est les entreprises de 3 à 30 commerciaux. Ok. Ça c'est ce qui nous plaît le plus. On a beaucoup de clients qui sont tout seuls aussi, mais évidemment, on gagne peu d'argent sur ces petits clients. Donc on, mm -hmm. on essaye quand même d'aller chercher des clients qui sont sur des tailles les plus importantes. On a des clients jusqu'à 400 postes. Là, aux U.S., on a un client qui a 80 postes qui devrait passer à 200. Au Mexique aussi, on a des, des clients avec une centaine de postes. Donc, on peut monter sur, sur des choses comme ça. Euh, mais voilà, jusqu'à 30, on est, on est vraiment bien.
0: Euh, J'ai vu que, que vous aviez aussi une offre pour les micro-entrepreneurs. Euh, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque la, enfin, la majorité des CRM, c'est quand même des tarifs assez élevés et puis pour, pour tout ce qui est grande échelle. Vous avez justement cette offre qui... Nous, on, est,
1: on a une offre qui démarre, on a une offre starter qui a 12 euros par mois. Donc, ouais. voilà, Si on est une seule personne pour 12 euros, on a, on a un outil qui est, qui est déjà très bien. Après, on peut même passer à 19 si on est même un commercial ou on, on vient sur une offre plus experte avec plus de fonctionnalités, qu'aujourd'hui, l'offre qui, bon, qui, qui est nettement mieux. Mais oui, oui avec 12 euros, on peut démarrer euh, et, voilà, et commencer à rappeler ses, ses prospects. et Y compris quand on est un commercial, les auto-entrepreneurs, ils passent qu'une partie de leur temps, par exemple, à faire du commercial. En mmh. fait, c'est très utile parce que quand on revient, ben voilà, on récupère tout l'historique, on sait tout de suite qui on a appelé et quel est l'historique des choses à faire. Donc, même pour des gens qui font du, du commercial en, de façon très alternative, ça, ça, ça fonctionne très bien. Ouais.
0: Et donc, en six ans, nos CRM, c'est en termes de date clé. Est-ce que tu peux tu peux nous en, nous en citer quelques-unes
1: alors les dates clés, c'est difficile parce que c'est
0: une période de... Le SAS,
1: le SAS, c'est un peu du diesel, pour, euh... au, au sens où c'est quelque chose qui croît lentement, tous les ans, euh, de manière assez systématique. Donc, euh, euh, je n'ai pas de date clés, on, on, on grossit systématiquement tous les ans. Ce qui, ce qui, la problématique, c est, c est, si tu veux, ça a été plus le passage de Yuling Pro à, à NOCRM qui a fait que pendant les 2-3 premières années on avait un chiffre d'affaires qui était désespérément stable puisque tout ce qu'on perdait sur notre produit d'avant euh, ouais. commençait à monter sur nos CRM donc de l'extérieur, tu avais l'impression d'une boîte qui n'avançait absolument pas alors qu'à l'intérieur, il y avait une vraie euh, mutation de l'entreprise au bout de deux ans je pense que c'est deux ans, peut-être même un peu avant on s'est 100% consacré, on a vendu l'activité à Jamespot et on s'est 100% consacré à nos CRM donc on va dire que le moment où nos CRM a payé tous les salaires, c'est un moment euh, voilà, voilà. c'est déjà un moment important voilà, ça c'est... Euh, euh, ça c'est évidemment plus qu'agréable euh, et puis après on a continué l'expansion et maintenant on est, on est 16 personnes on, on a ouvert d'autres bureaux justement c est, c est en, termes
0: de, qui... en termes de en de stats aujourd'hui euh, nos CRM c'est combien de, de, de clients, combien de, bah, de salariés du coup il y en a, il y en a 16 euh, ouais. combien, combien de chiffre d'affaires par exemple euh,
1: chiffre d'affaires euh, on, on est sur les 2 millions d'euros euh, en gros, on a fini, fini l'an dernier à 160 000 euros de MRR.
0: Ok, très bien. Euh,
1: avec une croissance. L'an dernier, on a fait plus de 50 de croissance euh, sur le chiffre d'affaires. C'était une, une très belle année, euh, 2019.
0: C'est une, euh, une euh, bonne date clé, euh, ça. Alors, <rire> on mettre, euh... Oui, on va en parler juste après. Du non, coup. non, ouais, 2019, <rire> c'est un
1: beau... Euh, c'est ouais, une belle... C'est une vraie belle année. C'est... Euh c'est l'année où on a vraiment l'impression de devenir effectivement une entreprise significative,
0: significative eh bien. Euh,
1: profitable.
0: Euh... Justement, euh, c'est quoi les prochaines échéances, étapes pour, pour nos CRM
1: bon, Là, malheureusement, il y a, on est en pleine crise du Covid. Donc, euh, là, c est, c est, il faut qu'on qu traverse ça. Je ne pense pas que 2020 va être une année extraordinaire de croissance. Euh, voilà. Donc, euh, on a évidemment perdu. On a eu une baisse de chiffre d'affaires hein, depuis le début de la crise. Ça augmente. C'est des de choses qui augmentent le churn, qui diminuent l'acquisition. Après, on a de la chance. Hein, J'ai des, des amis qui sont opticiens. Euh, je pense que les gens qui ont des bars ou des restaurants, ils sont infiniment plus à plaindre que nous. Nous, voilà. on est euh, sur du matériel. Donc,
0: justement, on va passer à, à, ce, à cette partie du, de l'épisode sur le post-Covid. Euh, et comment s'est passé le, le confinement d'un point de vue professionnel euh, aussi personnel mais surtout le, quel est l'impact que euh, ce Covid a eu sur, sur nos CRM
1: ouais. Alors, la première chose c'est que nous on est, on est une boîte totalement remote d et on a des gens je crois qu'on est dans 8, peut-être 9 pays maintenant parce qu'on a quelqu'un en Mexique donc euh, on est habitué au télétravail donc on est équipé pour le travail, on sait fonctionner sur le télétravail, donc a priori bon, ça rendait les choses plus faciles, même si on a l'habitude de se voir, quand même, au moins sur les Français, physiquement, régulièrement, à Paris. Euh, on a Néanmoins, l'ambiance était pesante. Donc, c'était pas, euh, même pour une boîte habituée au télétravail, ce n'était pas facile, la productivité était en berne, ma propre productivité était en berne, tu regardes les réseaux sociaux, tu regardes les nouvelles, tu... bon, voilà, l'acquisition, elle est beaucoup plus faible, les gens, ils ont autre chose à faire à ce moment-là que d'acheter un, un outil pour faire de la prospection commerciale, même si, ceux qui n'étaient pas du tout équipés, ils ont besoin de quelque chose qui fonctionne en SaaS, donc qui fonctionne à, à domicile. Donc ça a été un peu difficile. Mmh. Maintenant, on sent que c'est reparti, même si l'Amérique du Sud, c'est toujours très difficile.
0: Et, euh, et, et l'Amérique dépendant... tout court, d'ailleurs.
1: L'Amérique tout court, mais ça se voit moins dans les chiffres sur les USA. Euh, alors peut-être que ça va malheureusement repartir parce que là, ils sont à nouveau dans une période difficile. Mmh. Mais en Amérique du Sud, je trouve qu'en ce moment, l'acquisition, la perte d'acquisition est marquée. Mais euh... Notamment parce que le, les monnaies aussi sont... ont été évaluées, les nouveaux factures en dollars. Donc pour eux, ça devient plus cher. Donc, ça devient plus cher dans un pays où la crise économique augmente. Bon, c'est un, un peu difficile pour les Sud-Américains.
0: Mais c'est sûr que la, la prospection commerciale a été ralentie. Et puis que enfin, sur des produits, par exemple, B2B, euh... Il y a beaucoup de choses qui sont reportées à septembre en espérant qu'il n'y ait pas de, de deuxième vague, sure. mais c'est vrai que la prospection commerciale a été, a été totalement ralentie. Donc, forcément, ça vous a impacté d'un point de vue business.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, là-dessus, il, eu, euh, il y a eu un impact, ce qui ne nous empêche pas de recruter. Là, on a recruté quelqu'un au Mexique. Euh, on va probablement envoyer quelqu'un au en Canada l'an prochain en espérant que les, les visas... Euh, refonctionne mais bon je pense que d'ici septembre euh, ça devrait fonctionner mmh. donc on continue on, a, voilà, on est une entreprise bénéficiaire on reste bénéficiaire, on a, on a cette chance et on peut continuer sur nos fonds propres à, à, à croître et ça c'est okay. important hein. et on essaye de là, maintenant on a un beau produit euh, d'augmenter maintenant, de, de créer un réseau de partenaires euh, voilà on travaille à la, à la montée encore euh, essayer de trouver des relais, sur, des relais de croissance hein.
0: Et donc, l'équipe est entièrement remote dans, dans combien de, de pays
1: bah, Je crois qu'on est huit ou neuf. Alors, on peut même compter. On a eu USA, Mexique, Argentine sur, euh, sur le continent américain. Mm -hmm. euh, moi, je suis un peu sur l'Angleterre, Angleterre et France. On a quelqu'un en Portugal, en Allemagne, en Italie euh, et évidemment la France. Donc,
0: okay. On ok, ok. Et, euh, et pour revenir au, au Covid, qu'est-ce que tu retiens de, de cette crise qui est toujours en, en cours, d'ailleurs
1: Pour l'instant, je suis surtout étonné que… En fait, je ne suis pas tout à fait sûr que la crise ait encore eu lieu. Euh, je ne suis pas sûr que le pire soit derrière nous. J'ai plutôt tendance à penser que les, les vrais problèmes… Euh, les vraies démarré... conséquences vont arriver après, quoi. Oui, c'est ça. Plutôt à partir de septembre. pour l'instant, on a inondé le marché de cash. Euh, donc, euh, les dépôts de bilan n'ont pas encore eu lieu. Euh, Et puis des, que...
0: des boîtes aussi euh, qui, ont, qui ont dû recourir à des prêts. Enfin, on pense à des gros ça, comme, à des, comme Airbnb, par exemple, ouais, qui, ont, ouais. qui ont dû faire un prêt de je ne sais plus combien de, de milliards pour, ouais, pour un survivre.
1: Pas, pas très sympathique. Ouais, c'est ça.
0: Donc, euh, c'est sûr que, que ça va être compliqué.
1: Ça va être compliqué, mais il y a plein de boîtes, voilà, notamment aux États-Unis, qui sont inondées de cash à bas prix. En France aussi, bon, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Hein, il fallait, fallait, fallait maintenir les liquidités, donner des, des, des liquidités à des boîtes. Alors, je pense que ça s'est mieux fait en Europe qu'aux que, qu USA. Mais malheureusement, euh, il y a des secteurs qui ne vont pas revenir au niveau d'avant. Euh, le tourisme, c'est très compliqué. Ça risque de durer. Euh, tout ce qui est transport, euh, tout ce qui est événementiel. Bon, voilà. euh, donc, il va y avoir de la casse. Et cette case va enchaîner de la, entraîner de la casse, et ainsi de suite. Donc, j'ai malheureusement peur que le, les difficultés soient encore euh, devant nous. Donc, je, 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 je retiendrai un peu mon. <rire> avant de donner euh, mes conclusions sur, sur cette crise-là. Non, je, je pense que on, la, la, la crise la réelle est, est à venir. Bon, J'espère me tromper. Hein. Enfin, Peut-être que, peut que je me trompe et que ce ne sera pas le cas. Très bien.
0: Euh, on passe à l'avant-dernière partie du podcast euh, les, ce sont les, les, les rencontres un sujet un peu plus, mm -hmm. un peu plus, un peu plus sympa euh, est-ce que tu peux me citer deux ou trois rencontres qui t'ont aidé à franchir un cap dans ton business dans tes business du coup
1: alors en fait il y a plein de rencontres qui sont
0: importantes c'est ce qu'on me dit à chaque fois euh,
1: oui, non mais parce que en fait je pense que la réussite on, on parle de la chance moi je crois entre guillemets à la chance sans y croire c'est-à-dire que je pense que dans, dans un parcours, tu vas avoir plein de moments où des opportunités vont se créer. Il va falloir dire euh, ouais j'y vais. Je suis d'accord. J'essaye. Et c'est ça la chance, c'est d'essayer des trucs qui passent. Et, euh, et, et voilà. Et des fois ça, ça, ça marche et ça fait des... Moi je me souviens au tout début de Weborama comme ça, on a eu des histoires assez rigolotes. On a euh... alors on cherchait à lever des fonds. Et mes parents connaissaient quelqu'un qui avait un, un fonds d'investissement. Il nous a dit, bon, sur votre truc, il y a un business angel, c'est Achille de la H. je peux vous le présenter. Et on rencontre ce mec-là, euh, assez passionnant, mais qui connaissait bon, voilà, un baroudeur. Et le mec nous fait signer une option d'achat, honnêtement, mais c'était euh, hyper en sa faveur. Mais il voulait avoir une option pour investir, voilà, un taux, il ne mettait pas beaucoup d'argent, un taux euh, vraiment bien pour lui. Il voulait se donner genre une semaine ou deux semaines pour prendre une décision. Et pendant cette semaine ou deux semaines, il a activé son réseau. Et je ne sais pas, justement, c'est notamment Pascal Gaillard, il nous a obtenu ce contrat à la régie 24-7 médias avec un minimum garanti. Et puis finalement, il n'a pas levé son option. Et si tu veux, là, on a eu un truc. Et, 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 et ce contrat avec 24-7 médias a été important. Quoi. Pour nous, ça nous a quand même vraiment fait vivre. Et voilà, ça, c'est une rencontre qui s'est faite. Ça a été fulgurant. Euh, on a signé, je pense, un papier qu'on n'aurait pas dû signer, mais finalement, en signant ce papier qu'on n'aurait pas dû signer, euh, on a obtenu un super contrat par ailleurs. Puis bon, lui, il a pensé qu'on était peut-être un peu trop fou, un peu trop, euh, un peu trop loin du business. Il n'a pas exercé son option. Et voilà, on a une autre amie, euh, euh, Karine Barbelivien, qui, euh, euh, qui avait la Seita, elle avait une agence euh, qui était Pictoris à l'époque. était cofondatrice d'une agence Pictoris et elle nous dit voilà j'ai la Seita votre outil là pour faire la mesure de danse gratuit c'est vachement bien faites-en une version pro je vais vous le vendre comme des petits pains on a fait la version pro c'est la seule version qu'elle nous a jamais vendue elle n'a pas vendu une seule autre mais c'est pas grave ça nous a lancé et on a ouvert un vrai business et c'est ce business qui nous a permis de survivre après euh... voilà il y a des, des, des gens Fabrice saint zel qui nous a rejoint comme ça c'est parce qu'au euh, départ, finalement, euh, on avait fait rentrer au tout début un ami avocat au capital parce qu'on on était un peu court d'argent, qui nous a fait rencontrer euh, son cousin qui connaissait Fabrice saint qui est venu et qui nous a fait confiance et qui a fait qu'on a pu vendre des choses. C'est plein de petits hasards, les entreprises. Pareil, d'ailleurs, c'est Fabrice saint qui nous a fait rencontrer des gens de Start-up Avenue, Alain et Daniel, euh, qui, ont, qui ont une confiance en nous. Les rencontres, c'est important. Surtout à une époque comme ça où c'était quand même un peu n'importe quoi.
0: Ouais, c'est sûr. <rire>
1: un peu l'aventure, c'était un peu, voilà, c'était tout était à inventer. Donc ouais, a pa pas mal de petites rencontres. Il n'y a pas une rencontre décisive, mais il y a des tonnes de rencontres comme ça qui ont eu, qui ont eu leur impact, qui, ont, qui, ont changé, ouais, qui créent des petits moments où, où ça bascule d'un côté ou de l'autre. Et il faut être ouvert, faut, faut, faut être ouvert à ce que quelque chose puisse se déclencher.
0: Non, mais c'est clair. Je, ce, que, ce que je retiens, c'est de, de, de tous les échanges que j'ai eus, c'est que euh, chaque aventure entrepreneuriale, euh, c'est une succession euh, de rencontres, d'opportunités. Euh, je pense que le facteur chance, il est, il est très, très petit. Parce que les opportunités, il faut les saisir, les rencontres, il faut les, les provoquer. Euh, et je pense que la chance, euh, c'est avec modération. Quoi.
1: Oui, mais après, il en faut, tu vois, surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que euh, notre outil de réseau social n'a pas tellement marché là où Slack a été un, un, un succès mondial. Bon, le mec de Slack, alors il s'avère que c'était le mec qui avait fait euh, avant Flickr, euh, il avait lancé euh, une boîte de jeux vidéo, puis son jeu vidéo n'a pas marché, puis il a fait un petit outil de communication interne, et puis bon, comme c'était aux États-Unis, il lui restait 5 millions de, de dollars sur le compte pour faire son pivot. On aimerait tous avoir 5 millions de dollars pour faire un PO. Lui, il les avait, il avait l'historique. Donc, tu avais la bonne personne au bon moment. Pareil mmh. sur Weborama, on avait vu des gens à un moment donné qui avaient des outils de mesure d'audience vachement pointus et d'ailleurs qui je... étaient vachement bien, mais ils sont arrivés trop tôt. Donc, le timing, à quel moment tu arrives, il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Il y a quand même de la chance, il y a des produits, tu les vois, c'est au millimètre. Quoi. Et comme on est sur, les, sur, sur certains, pas sur tous les business, c'est hein, vrai, mais pas du tout un business winner text-all. Mais sur les, sur les business winner text-all, bon, bah, il faut aussi un peu de chance. Quoi.
0: Mmh. Non, c'est sûr. Bon, il
1: faut une vision, il faut, il faut cela. Bon, des fois, il y a des trucs qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et, et, et tu peux réécrire l'histoire après sur, sur pourquoi ça a marché. Mais la réalité, c'est que la personne, elle ne contrôlait absolument pas. Et voilà, il y, y, y a 200 personnes qui, qui ont démarré, puis il y en a une, ça s'est un peu mieux passé. Et, et ça ne veut pas dire que les 199 autres étaient des truffes et que hum, lui il était clair. particulièrement super fort.
0: Ça, ça dépend de, de beaucoup trop de, de facteurs, la réussite euh, ou non d'une boîte.
1: C'est ça, ça. Et même, je vais dire, sur, quand on a monté U-Link, tu vois, Réseau Social, euh, on avait vraiment une super équipe. Il y a toujours mon associé qui est là, mais à la, à la technique, on avait Alexis euh, qui est très fort, j'ai eu Sébastien. Blanc, Sébastien Blanc, qui est devenu CEO d'une autre boîte, qui vient de revendre pour des millions de dollars, voire des dizaines de millions de dollars. On avait honnêtement une équipe très, très forte. Bon, le projet, il a échoué. Il a échoué parce que euh, ce n'était pas le moment. Voilà, on n'était pas au bon endroit, au bon moment. On était en avance de phase, peut-être pas avec le bon produit. Et donc, tu peux avoir la meilleure équipe du monde. Euh, tu peux te planter, quoi. Mmh. Et fou. même sur un projet qui n'est pas complètement débile, tu vois. c'était pas complètement débile, Youlink. Euh, c'était juste, voilà, je pense que le time to market ne restera pas toujours... Bah, S'il faut garder d'ailleurs, si on doit donner des petits conseils aux entrepreneurs, le time to market, c'est le... Le, le market. Ah, le market. On dit, je comprends pas pourquoi on te bassine avec le market. <rire> Mais ouais, le... c'est quoi ta taille de marché et est-ce que tu es dans le bon timing sur cette taille de marché
0: Bien sûr. Et euh, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer Tu viens de les donner, en fait, un peu.
1: Non, mais ça. Je, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du vide. Faut, faut avoir un peu... En fait, il faut être un peu optimiste, un petit peu mégalomane. Euh, se dire que si on a Yahoo dans, les, dans la compétition, ce n'est pas grave. C est, c est... On arrivera à, à, à les battre ou à faire un truc à côté. Donc, il faut... Et d'ailleurs, à la fin, Yahoo, euh, Yahoo est tombé. Quoi. Yahoo ne valait plus que par ses actions à Alibaba. Donc, euh, voilà, il ne faut pas euh, être entrepreneur et souvent, en tout cas à l'époque où c'était un choix déraisonnable. Mais c'est quelque chose de, de, de une aventure assez euh, passionnante aussi euh, par ailleurs.
0: Et on va passer du coup à la, à la dernière phase de, du podcast.
1: Des petites questions surprises.
0: Exactement. La première question surprise, c'est « Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée
1: ?» euh... Alors, je suis… Non, je… Je vais réfléchir pendant que tu vas me poser ta deuxième question, <rire> au cas où, si jamais je, je, je trouve. Euh,
0: Et euh... après, c'est très bien, ça veut dire que je n'ai pas trop mal. <rire> tu as fait merveilleusement ton Non, mais je, je,
1: je trouve ça intéressant, je pense que ça donne un peu.
0: Vision globale. Euh... quoi.
1: Ouais, non, peut-être un truc, mais c'est de, de l'ordre des conseils. Euh... Sur les sorties, prenez du cash. Ne prenez pas d'action ou des choses comme ça. Un chèque, tout de suite, vaut mieux toujours que deux. Tu l'auras peut-être plus tard. Euh,
0: mmh. plus. Bon. Ok. Mais un, bon, un bon conseil. Ouais. Euh, et donc, dernière question, c'est enfin, est-ce que tu peux me citer deux, trois euh, entrepreneurs que tu me conseilles pour euh, des, prochains, euh, des prochains épisodes
1: Pour des prochains euh, podcasts euh... Ouais, je peux t'en citer deux euh, que j'aime. Bon, il y a Sébastien Blanc justement, dont je te parlais. Euh, donc lui, tu peux...
0: Qui a monté... Euh...
1: Alors, il a été... Euh, il a, il a, en fait, il, il bossait avec nous. Il est allé dans une première boîte dont j'ai oublié le nom qu'ils ont revendu, qui a été à à Cast. Il, il, il a démarré assez bas, et puis il a, il, a, il a rejoint le CEO après... Il a co-dirigé la boîte, ils l'ont vendu à Comcast. Et ensuite, il a rejoint Simlink, il est devenu CEO de la boîte. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire, une puissance de travail assez incroyable. Et une capacité à te restructurer une boîte, à la comprendre, à en, à en tirer le, le meilleur, euh, qui est vraiment, euh, vraiment intéressante. Euh, euh, jeune, bon, c'est un vrai... Euh, Sportif, euh, c'est un peu un robot, mais, euh, mais c'est assez intéressant, ouais. Ouais, ouais, avec une approche très analytique, si tu veux, okay. c pas, pas nécessairement ben, un gars. Ouais, une machine. Ouais, <rire> c'est une machine. Fort sympathique. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. et euh, Moi, qui est un ami hein, maintenant, mais qui est, Oui, oui, qui est, moi je suis plutôt sur, sur l'inspiration, les, les idées, les nouvelles choses et un peu moins sur l'efficacité, lui c'est le CEO efficace, il structure ça, il t'organise, et c'est parti, et ça fait quelque chose. De... Et euh, il y a Franck Luer qui est un vieux de la vieille aussi euh, sur Internet, euh, je ne sais pas si tu le connais, il a fait Notify, qui est pour moi un des meilleurs pitch euh, il me l'a pitché il y a 2-3 ans, euh, et c'était d'une limpidité, euh, et, et j'ai trouvé ça assez super, bon, un mec qui connaît. Très bien, très très bien Internet. Le vendeur, lui, il, il, je crois qu'il était sur Page France au tout début d'Internet. Donc, c'est un vieux routier d'Internet avec un concept qui était assez simple. qui disait l'idée, c'est de, de savoir quand tu passes sur un site web et t'envoyer des newsletters au moment où tu es sur Internet. Comme ça, ta newsletter, elle a la plus de chances de marcher. Donc, il t'envoie okay. en live ton email par, dès qu'on a détecté ton activité. Par, ça fait des, des choses extrêmement efficaces et ça s'explique en deux secondes. Et ce que j'ai compris aussi, par exemple, tu vois, avec les réseaux sociaux, euh, voilà, ça c'est peut-être la question euh, que tu aurais pu me poser. Pourquoi est-ce que ça foirait un peu Youlink et, et, et la réponse à cette question, c'est parce que je n'étais pas vraiment capable de le pitcher en 30 secondes. Okay. Avec nos CRM, c'est extrêmement facile. Euh, le besoin, il est clair. Tout le monde veut faire des relances. On apporte une solution. En deux secondes, c'est expliqué. Quoi. Et, 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 et ça fait beaucoup de bien de pouvoir vendre un produit que tu peux expliquer en deux secondes. New Link Pro, c'était un peu vague sur les gains, les bénéfices, l'intérêt, le, le travail collaboratif.
0: Le positionnement était pas clair quoi, dans vos têtes
1: bah Dans nos têtes, c'était assez clair, mais oui. le problème que ça résolvait n'était pas assez clair. En tout cas, en tout cas il n'était pas assez ressenti. Et en fait, à un moment donné, les gens ils achètent pour résoudre des problèmes. Quoi. Tu, tu n'achètes pas un produit sur un problème qui, que tu, dont tu n'as pas perçu vraiment euh, l'existence et, et l'importance.
0: Ok, très bien. Bah merci à toi, Sonny, pour cet échange. Merci. Et puis, à euh, bah, très vite sur Serial Entrepreneur et puis sur nos CRM aussi.